Добрый день, это подкаст от кружкового движения, и я Мария Королькова. У нас в студии два прекрасных гостя. Это Андрей Андрушков, научный руководитель кружкового движения, и, конечно же, Георгий Афанасьев, создатель проекта «Лесные сады». Добрый день. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о той инициативе, которую, по сути, организовал Георгий, о том, как он к этому пришел и почему в наше время так важно заниматься подобными вещами, о какими мы раскроем в процессе диалога. Георгий, расскажите, пожалуйста, о том, чем вы конкретно занимаетесь. Ну, у нас мы как бы превращаем бывшую сельскохозяйственную землю в то, что по-научному называется антропобиоценоз. То есть земля, которая допускает присутствие человека на ней. Ну, надо здесь оговориться, что тип ведения индустриального сельского хозяйства практически запрещает присутствие человека на тех территориях, где ведется. Ну, в силу ряда технологических процедур. Там опрыскивания, обработки и так далее. То есть людям не рекомендуется, а иногда запрещено просто находиться на той территории. Немножко странно, потому что, в общем, там производятся продукты питания, они потом, собственно, этим людям же и отправляются. Вот как-то это сочетается, мы оставим на совести, в общем, организаторов этого всего. Но вот моя цель это построение такой системы сбалансированной из животных, организмов, растений, так сказать, и так далее, которым носили бы характер, ну, в русской школе мысли это называлось агробиоценоз. Есть, с одной стороны, продуктивная часть, а с другой стороны, живые организмы так сбалансированно устроены, что они поддерживают друг друга, жизнь другого. Вот, что их обязательно ну, несколько групп на территории, а не одна. То есть это не монокультура, а вот такая как бы поликультура, но с элементами, ну иногда симбиоза, если получится, потому что это очень сложно. Вот иногда с другими формами поддержки. Да? То есть, не, вот. Но это вот такая вот основная работа. Мы называем это проектом «Лесные сады», объединяя в такой своеобразный кан значит, лес и сад, ну, как бы, как что-то традиционно рассматриваем как противоположное. Хотя, в общем, мне кажется, что в нашей культуре и в реальной истории вот эти кормящие, значит, леса, эти кисейные берега, которые в сказках еще присутствуют, они нам очень сильно намекают, что, в общем-то, сам ландшафт, он как бы должен поддерживать жизнь человека. Ну, то есть он точно не должен запрещать там находиться человеку, да, как я оговорился, как в индустриальной системе. Не стоит, а то убьет. Под стрелой не стоит. А с другой стороны, как бы больше того, он должен быть развернут на заботу человека, как только он появляется на этой территории. И это вот особая-особая задача, которая, в принципе, не ставилась, потому что предшествующая какая-то история была основана на селекции. Ну, имеется такое на разделении мест проживания, мест производства и система транспорта между ними. Но вот мне кажется, что такая организация пространства, такой development, как бы, да, он пришел в упадок. То есть вот как бы он ну, как бы имеет свои границы уже. То есть мы видим последствия, которые, в общем-то, делают невозможным продолжение даже такого типа разделения. А 
А вот как долго длилась вот эта система разделения, по сути, и в какой момент, ну, какие признаки показали, что пришел упадок? Ну, во-первых, вся система, которая построена до сих пор на хуторском хозяйстве, она, в принципе, основана на совмещении проживания и, так сказать, ведения хозяйства. Дома находятся внутри. Если вы посмотрите, кстати, на геопланы, ну, просто спутниковые снимки, то в некоторых, так сказать, территориях до сих пор у вас, как бы, очень интересная структура поля, и в центре поля дом. То есть это, это, это абсолютно другая геофизика вот всего, да, а дальше геохимия, так сказать, и ведение. И другое там, поля-поля-поля, и где-то, значит, ран, деревюшка, так сказать, да, вот. То есть изолировано, так сказать, с недоступом туда людей по разным обоснованиям. И это до сих пор сохраняется структура. То есть на самом деле укрупнение ведения сельского хозяйства, ну, там, наши, для нашей страны это формирование совхозов, колхозов, то есть коллективных видов ведения хозяйствования, они, конечно, через ряд ступеней привели вот к такому индустриальному ведению, когда наличие людей на территории запрещено, там, не нужно. Вот. Ну, нужно быть там, как работник, так сказать, проехался в маске. Вот и дальше вышел оттуда. Хорошо, у меня вот как бы вопрос, на самом деле, наводящий. А в какой момент именно такое мировоззрение у вас сложилось? Может быть, какие-то книги, может быть, какие-то люди? Или откуда в целом такая картина, которую в целом не рассказывают в школе? Ну, дело в том, что я родился на берегу Черного моря, а жил еще на берегу Трех морей, включая Охотское, Магадань, вот пожил какое-то время. Но каждый раз в очень природно богатых территориях, в которых очень сильно развернуты, ну, грубо говоря, это вот воспоминания детства, когда ты уходишь с спичками в кармане, да, и, и ты, собственно, на море, так сказать, открыл ракушки, пожарили, так сказать, там, мидии, так сказать, поймал рыбу, пошел там, набрал ежевики, там, не знаю, там, потряс дикую яблоню, насыпалось эти яблони или там падалицу собрал. И это вот какая-то такая, ну, это обычная, это нормальное устройство жизни, так сказать. Кстати, причем в том числе даже Магадан, вот, хотя там 8 месяцев в году снежный покров, но если ты его сможешь разрыть, там, значит, там под ним, значит, брусника, которая вот так ферментирована, очень вкусная. И это круг, то есть круглогодичный доступ к ресурсам, которые у тебя под ногами. Там, не знаю, шишки сланника, так сказать, там кедров нету, но есть кедровый сланник, который чуть помельче, но, может быть, даже вкуснее, например. Там, не знаю, там рыба, которую вот там можно руками ловить. Это вот какая-то действительно, может быть, ну, условно, личная история связана с тем, что просто родился и довольно долго проживал в местах, где вот эта природная компонента не была депрессивна. То есть ее не успели придавить, как бы, да, вот. То есть она не попала под пресс такой цивилизации. Вот. И, ну, просто хочется хотя бы просто это вернуть, да, то есть, понимая, что на современных, конечно, каких-то новом витке научных, технологических разработок, но это может быть еще и гораздо умнее и лучше, как бы. Но я, кстати, хочу обратить внимание, что готовясь к встрече с Георгием на этот раз, я открыл для себя совершенно неожиданно, совершенно другое, как вот ваше, так сказать, пространство существования. И вот эта история о том, что вообще-то вы очень долго занимались достаточно успешно консалтингом и экспертной вообще работой. Ну, 25 лет. Да. 25 лет. То есть и в целом вы были, ну, если посмотреть вот эту биографию, как такой хороший, успе успешный консалтер, сказать, экспертная позиция, которого востребовалась и продолжает быть востребованной. Ну, среди моих клиентов, да, были вот, собственно, город Москва, то есть это разработка стратегии, когда я только пришел Собянин. Я был свой исполнителем. Главным исполнителем был РНХ и значит, Вышка, но там было всего лишь немного соисполнителей официальных, вот я был одним из них, там, ну, условно, там, Татарстан, 
там, Московская область, что-то для Росатома делали. То есть есть корпоративные, региональные и министерские какие-то работы. Вот, по разным основ... И в сфере машиностроения и энерго энергетических скатерть. Ну да, то есть многие вещи, размышления над возобновляемой энергией, конечно, они так сказать, за счет проработки энергоэффективного общества такая была работа у нас довольно интересная. Просто интересно, что образ такого консалтера, который занимается поездками по всему миру и везде консультирует всех, так сказать, и занимается такой как бы, экспертизой других работ, она обычно предполагает, что это человек, ну, горожанин, который живет в этом городе, у которого есть время только, чтобы бросить вещи, потом, так сказать, снова уехать куда-нибудь еще проводить какую-нибудь организационную деятельностную игру или там консалтинг, определенный семинар. То есть явно, что нынешняя ваша жизнь сильно стала отличаться от того, как вы жили до этого. Сказать. Это решение ну, сильное как бы для вас? Ну, оно в первую очередь связано с тем, что для того, над чем ты размышляешь, тебе нужен объект. Это, это очень важно. Понимаете, как, когда, например, была поставлена задача с живыми системами, с агробиоцинозом, ты посмотрел по сторонам, и нигде его нету. То есть ты, тебе нужен объект, как бы, да, и понятно, когда мы берем эту территорию и, ну, там, 25 лет там ничего не делали, перед этим сажали кукурузу вот в этом месте, ну, это одна из самых жестких схем, когда там огромное количество удобрений, там, ну, то есть это культура требовательная к агрохимии, да, вот, понятно, что это очень, так сказать, нагруженные были земли, вот мы на них приходим, и понятно, что там тоже ни, ни разу не агробьется у нас. Но когда ты начинаешь что-то делать в ориентации на его создание, у тебя все равно появляется этот объект. Это тоже очень важно. То есть, ну, отличие объекта на доске или в документах от объекта значит, на, ну, вот, вот, развернутого на территории колоссальное, вот я вам скажу. Потому что он имеет свои циклы жизненные. То есть вот он имеет, ну, там, если ты что-то не успел сделать иногда в течение двух дней в году, то у тебя год откладывается возможность. Если ты неправильно что-то сделал, ну, условно, так сказать, там, тебе подсунули там саженцы не того сорта, ты узнаешь через 15 лет. Понимаете, от, от, то есть когда будут плоды, ты увидишь, что это там дичка, например, да, а не крупная слива, да, вот. Ну да, это неплохие деревья, но, в принципе, ты не то, не то ожидал. И это вот всегда ну, такая вот ответственность как бы твоя и партнерская, так сказать, когда ты начинаешь работать с реальным объектом. Вот. Ну и он сопротивляется тебе, естественно. Ты что-то там посадил, а он говорит, нет, это здесь расти не будет. Сообщает тебе в виде там, погибших растений, так сказать, там еще что-то. Но это такое самосознание хозяина. Оно должно вырасти, желание вообще иметь то, что за что несешь такую ответственность, что это не просто объект... Ну, тут опять система решений, потому что, ну, вот, к примеру, когда ты теоретически начинаешь в мыслях, так сказать, да, вот работать с объектом биоценостом, да, ты спрашиваешь себя, каковы характеристики его, начинаешь перечислять набор какой-то, ну, например, там, элементы самосеяния, воспроизводство хотя бы каких-то видов там мелких животных, да, лучше и крупных. Просто я, я к чему это говорю, что, чтобы вы понимали, там, вот в природе, там, питание семьи оленей, как бы, это примерно 100 гектар. Это вот они, это, ну, объедая молодые ветки, это их ареал, который вот там самец охраняет. Ну, это вот он, она и еще там один, значит, ребенок, да? Вот масштабы совершенно другие, чем мы привыкли к этому. И вот возвращаясь к тому, что когда ты хочешь эти элементы воспроизвести, так сказать, ну, чтобы, то тебе нужен определенный размер территории. Потому что там, ну, в гектар не помещается биоценоз, в 5 гектар не помещается. 
То есть есть как бы элементы, когда, значит, ну, кстати, одной из работ, которую я делал вот по стратегии, мы, я писал раздел под названием «Город в парке для Москвы». И там, значит, одним из мотивов было то, что, значит, объединение парковых зон может создавать эффекты самоподдержания. Потому что, так сказать, два парка, там, условно, по 50 гектаров, это не одно и то же, чем один парк 100. То есть, поэтому зеленые коридоры для движения животных между ними, так сказать, или туннели, или навесные, потому что это очень важная вещь. Везде дороги не должны разрезать, поскольку, то есть, как только вы фрагментировали какую-то часть, вы теперь на себя взяли ответственность за судьбу и поддержание всего, что там есть. Вы как бы в газон превращаете все это. То есть вы уничтожаете некоторые элементы самоподдержания этого. Ну хорошо, берите. То есть будете как на искусственной почке, так сказать, да, все это вот теперь качать и за свой бюджет. И смотрите, очень интересно, что есть такая возможность. У вас вначале этот лес, условно, может отдавать, а как только вы его так как бы фрагментировали, превратили в такой вот типа в парк, вы в него вкачиваете теперь. А он, в общем, дает не так уж много теперь. Mm -hmm. Поэтому, ну, статус... Именно биоциноза, для, ну, это связано и с размерами, и с э, рядом процессов, которые должны там осуществляться. Эти все процессы очень дорогостоящие. Ну, вы представьте сцену одного саженца, так сказать, да и представьте, что происходит самосеяние. Ну, вот как бы, то есть вы там, не знаю, там миллионы рублей, так сказать, даже на небольшой площади, так сказать, будет экономиться, если, так сказать, есть дерево, так называемое, плюсовое. То есть это дерево, так сказать, на 10% хотя бы выше других, так сказать, которые дает повышенного качества семена, горделиво разбрасывает их значит, вокруг всего. Но оно должно выжить вот на этой территории. Кто-то не должен был его срубить там, 30 лет назад на дрова. Маленький комментарий. Если вы посмотрите на реестр самых старых деревьев России, просто это ну, просто для интереса, вы там не найдете деревьев так сказать, в этом реестре с глубокой историей так сказать, их существования. 200-300 лет максимум. И их очень мало вообще. То есть мы, мы как бы имеем территорию, на которой ну, буквально наши деды и отцы, да? То есть ну, на самом деле это два поколения назад всего лишь. Что не оставили наследия ну, живого, как бы, да? Я не говорю про деревья, там, ну, которые, условно, там, в Калифорнийской долине, например, там, там, самые старые деревья мира, секвои. Мы специально посещали, так сказать, вот там дерево две с половиной тысячи лет. То есть оно старше христианства. Ну, Португалия, оливка, оливое, оливое дерево двухтысячелетнее. Ну да, то есть как бы деревья, на, на спилах которых вот там есть, условно, так сказать, история, всей писанной истории человечества и дальше. То есть это другие свидетели такие, да? То есть мы даже на, на оледенение не можем списывать, потому что оно было 10 тысяч лет назад на этой территории. Все-таки могли бы, так сказать, да, остаться. И это очень интересно. Это про способ бытования на этой территории. И вот когда мы говорим о цели... Наша цель, чтобы на территории оставались, да, ну хотя бы те, те дубы, которые вот мы когда пришли на территорию, мы посадили там 4000 дубов. Понятно, там что-то съели животные, там что-то исчезло, значит, само по себе пропало. Ну, ну, многие из них сейчас вот такие вот, так сказать, там, не знаю, 20-30 сантиметров уже. И они, у них есть какой-то шанс, то есть теперь, как мы организуем эту территорию, смогут ли они, кто-то из них, Сказать, вот остать вот теми, так сказать, кандидатами в этот список самых старых деревьев России. Потому что это неплохая цель, между прочим. 
То есть она, она требовательна к культуре ведения хозяйства на территории, чтобы действительно ты ну, выделял такие исполины, как бы, да, которые вот, как бы, нужны, ценны, потому что они... Смотрите, не потому что просто можно в списочек занести, опять же, потому что это плюсовые деревья. У нас список плюсовых деревьев по стране очень маленький, опять же. А это лучшие семена, это элитные семена, как бы. Но это ведь все про цели и задачи. А вот если про вашу мотивацию и про то, как бы, зачем вообще вы это все делать, то какой тут есть э, смысл именно для вас? Ну, меня всегда интересовала граница между искусственным и естественным. То есть вот это такая зона, где природа, как бы, да, и высокие технологии где-то пересекаются, потому что я, я считал всегда, что и видел процессы не использования ресурсов о порождении ресурсов, увидеть, как, как они создаются. То есть уметь создавать процессы, которые ведут к порождению ресурсов. То есть захватить и, так сказать, переработать ресурсы, это ума много нужно, но, в общем, еще больше ума нужно для того, чтобы как бы наладить процессы ресурсопорождения. Вот, поэтому ну, я вот так размышляю, сошелся на том, что, да, сегодня преобразование территории в сторону так называемых креативных территорий, территорий, которые генерируют основные ресурсы прямо вот на своей территории, является самым ну, плотным пересечением между вот этим зоной искусственного, биотеха фактически, так сказать, да, значит, и так сказать, природы, которая будет вовлекаться, захватываться. А насколько было сложно, по сути, переходить от теоретика, ну, от того, что э, это больше про консалтинг, к реальной практике и к реальному запуску бизнеса, насколько я понимаю, ведь этот проект приносит некоторую прибыль? Ну, у нас проект, который можно считать семейным проектом все-таки, да, то есть он в первую очередь еще и делался на семейные деньги, там нет внешних инвестиций, но мы придумали в свое время такую модель, в которой, э, ну, поскольку такой территории не, семья не может поднять, освоить, как бы это нереально. Ну, Привернее, как можно организовать все накошения или выращивание картофеля. <laughs> то есть это много ума не потребует, как бы, да. Но это все, похоже да. на формат дачи. Да, например. но это как бы не требует нашей цели, то есть такое сделать. Вот. И мы придумали такую схему, в которой мы предложили самый понятный продукт, да, есть, собственно, участие горожан в том, чтобы они поддерживали этот проект в обмен на формирование сбалансированного такого годовой системы питания. Вот. И это поток постоянных инвестиций, которые значит, оформляются фактически как подписка. Да? То есть тоже очень важно, что люди заранее отдают ресурсы до того, как они... То есть это не покупка разовая отдельного продукта, во-первых, комплексная, во-вторых, с периодом ожидания. Чтобы вы понимали, у нас в начале Люди, которые отдали, они полгода ждали. Ну, они, наверное, они отдали это, деньги. Это были знакомые или нет? А, да. Но вообще я считаю, что делать для что-то для незнакомых людей, ну, это может быть даже не современно. Например, у нас в этом модели существует самоограничение в экономической модели. То есть мы говорим, что эта территория может кормить там тысячу семей. Почему мы так говорим? То есть мы обсчитываем площадь территории, смотрим на доступные нам технологии, ну, убираем технологии неприемлемые, типа гидропоники, например, там, которые могут дать очень много, но как бы не с тем качеством земли, не продукта даже, а земли. 
так сказать, да, то есть, потому что основной продукт, который для нас интересует, это рост бонитета территории. Вот. И после этого рассчитываем, что говорим, что ну, вот эта территория может, условно, так сказать, запасом небольшим прокормить там, тысячу человек. Поэтому в модели существует самоограничение. То есть она сразу объявляется, во-первых, а, так сказать, предельный оборот, предельное ну, в количестве, так сказать, сделок этих, этого участия. Это тоже характеристика, ну, может быть, не любой модели. И больше того, это заявление, что проект не хочет э, ну, переступать эту границу, потому что он понимает, что изменится суть. То есть не биоценоз будет строиться, а будет строиться, так сказать, что-то другое. Это показательная вещь. Она, она, это не запрещает, например, ну, клонировать на других территориях. Ну, то есть эта бизнес-модель может быть устойчива? Ну, в принципе, она, мы можем предположить, так сказать, да, после отработки на этой территории, что на других территориях, на, ну, с другой площадью, там, для других городов или для той же Москвы, но в других областях это можно будет повторить. То есть это, это другой тип распространения, да? Но очень важно, но ну, мне кажется, вообще в целом, особенно для малого бизнеса, как бы понимать свои границы. Больше чего ты не должен расти. Понимаете, это, вот, к сожалению, в, особенно в небольшие проекты, ну, малый бизнес у нас даже государством там, определен сегодня до 400 миллионов рублей, как бы, да, так примерно. Вот, соответственно, что получается, что ты должен, ну, как бы, нельзя брать цели организации, которые там котируются, выходят на IPO. Вот у них, как бы, как у раковой опухоли, как бы, у них цель расти бесконечно. То есть, ну, как бы, это, это цель, как бы, другая такая, да. То есть, как только ты привязан, особенно к территории, ты без, это шагреневая кожа, так сказать, да, то есть, рост будет за счет качества земли. Это очень важная связь. Поэтому, например, если к этому вернуться, вот, с другой стороны, мы говорим, что такое биоценоз, это... Ну, вот хорошие биоценозы, которые изучают ученые, там, ботаники, там, не знаю, экологи, он включает в себя несколько сотен видов растений на одной территории, значит, там дальше животные, насекомые и так далее, но которые связаны, так сказать, взаимоподдержка и устойчиво без наличия человека там. То есть человек не сеет, не косит, так сказать, да, то есть желательно, чтобы его там не было. А система воспроизводится, ну, тысячелетия или больше, миллиона лет. Кстати, так, кстати, так сформировались черноземы, например. Собственно говоря, вот эти миллионы лет движения по степям, так сказать, животных, которые поедали, все это как бы перерабатывалось, значит, да, в почве. Вот. Мы сейчас пользуемся этим. Но нас интересует модель, в которой это сегодня происходит превращение. Не использование того, что сформировано за предшествующий миллион лет, а прям сегодня вернуть, как бы, то есть иметь как бы эту структуру, которая там вот не отбирает, а добавляет. Там, пусть понемножку, но каждый день. Ну, смотрите, разве в вашей модели ну, нельзя ее, по сути, масштабировать? Ну, то есть, если говорить конкретно про вас, то вы же можете там условно открыть в другой области и еще в одной, и в десятой. Ну, это же в любом случае будет экстенсивный, но рост. Разве нет? Не, конечно, можно. То есть, но здесь, здесь уже другие цели. Это... Смотрите, рост на территории должен быть, он у нас ограничен площадью и возможностью этой территории рожать. То есть, еще раз я повторюсь, что, конечно, можно и на одном гектаре, построив, так сказать, там, гидропонную теплицу, производить для половины Московской области, так сказать, продукцию. Там, да? 
в общем, такие теплицы размещены там где-то, значит, и они, в принципе, работают. Но нас это не интересует, потому что земля под, этим, под этой территорией, она как выжженная после ядерного взрыва. Ну да, поэтому мы берем некоторую модель экстенсивного роста, не интенсивного, когда меняешь как бы технологии. А, но можно же увеличивать а, площадь земли. Ну, ну конечно, но здесь это, это, это по-другому должно быть. Как бы все-таки это скорее это, ну, как бы распространение методом там, типа дара, так сказать, этой идеи, так сказать, передачи ее, да, тем, кто хочет это сделать в других местах. Но этот дар, безусловно, требует бережного отношения. И это вопрос о том, а много ли таких Афанасьевых по стране, которые готовы такой дар взять и его не... Я даже не знаю, есть ли он в лесных садах. Ты проверяешь это каждый день. Ну, это же нельзя ответить один раз и навсегда. То есть ты выходишь, и каждый раз у тебя искус, как бы, да, что-то сделать по-другому. Как бы. И ты, ты решаешь каждый день, каждое утро, так сказать, там. Потому что, ну, конечно, многие вещи, ну, как, ну я просто как пример это приведу. То есть ты начинаешь выращивать какие-то растения, которые не являются, не, они не, не имеют сформированного сбыта. То есть мы, например, там выращиваем как северные пряности, и соп. Ну, как бы он до сих пор культивировался как декоративное растение, в основном, так сказать, там. А в принципе, это такая действительно хорошо зимующая там, северная пряность. Она может использовать. Но у него нет ни кулинарного, как бы, ну, забытое. Или это, мы там восстанавливаем по крохам конуфер. Это тоже это растение, которое встречается в ряде художественных произведений, упоминания с конуфером что-то, да, но, но дальше как бы никто где-то в Батсаду мы нашли, значит, и дальше вот чудо, как бы, когда мы привезли из Батсада, я походил по своей территории и нашел вторую форму, которая у нас уже росла, просто вот я не знаю, откуда она на нашей территории. Сейчас у нас два, значит, субвида конуфера фактически исчерпывает всю его, так сказать, вот мы его размножаем, как бы, да? это такое тоже пряное такое растение, которое идет как пряность. Это вот отдельная тема, смотрите, тема северных пряностей, она, ну, может быть, мало кому-то интересна, хотя вы тоже должны представить, что вот, э, шелковый путь как бы, принес большое количество именно южных пряностей, и то, что из пряных растений мы можем здесь выращивать и иметь просто под рукой, да, оно исчезло, оно перестало быть в, в, в засолках там, ну, сохранился, не знаю, там, хрен, так сказать, там, там и что-то еще, да. И то все меньше и меньше. Вот. Поэтому, ну, когда мы это выращиваем, у нас нет, так сказать, нежелания, невозможности это продавать в сетях. Возможности, потому что нету объема и нету спроса на это. Они как бы продают то, что, значит, желания нету, потому что модель, как бы, наша, это прямые отношения с конечным горожанином. Ну, мы что делаем? Мы в корзину иногда это вкладываем в виде, так сказать, пакетика, в надежде, что люди попробуют, что они, ну, как бы, то есть познакомятся с этим вообще-то, в принципе, да. То есть это для них, ну, как рождественский подарок такой ниоткуда, как бы, да, тут из мира неожиданного и незнаемого даже. То же самое примерно мы делаем, например, по линии чаев. Ну, ну чаев, напитков, да, там понятно, что это не только Иван-чай, а мы сейчас составили список там 20-30 видов растений, которые, опять же, культивируются, зимуют у нас, дают хорошую биомассу при природном типе выращивания. То есть не индустриально, так сказать, без больших площадей, без внесения удобрений химических и так далее. Да? Это, ну, это тоже важно, потому что моя модель состоит в том, чтобы мы в течение года эти чаи, опять же, вкладываем в продуктовые корзины, 
и человек получает возможность, будет он пользоваться, нет, это его совесть уже, да. Но у него есть, там, вот, не знаю, ветки ви вишни, так сказать, это у него есть ветки еще раз. Вот вчера, например, позавчера мы собирали смородины, которые сейчас пахнут гораздо лучше, чем листья летом. Потому что почти весна, и они уже все отдали, вот, все, у них собственная жизнь продолжается, да, и все очень интересно. У нас идея круглогодичного, в принципе, сбора ведь. То есть я вышел, если мне снег, снежный покров позволяет, то я собираю урожай. А вот как вы это делали, когда снега-то не было этой зимой вообще-то? Ну, я имею в виду, что вот как раз очень удобно, так, когда ты вышел... Подснежники так, уже, говорят, да, цветут уже. Нарезал ветки смородины, как бы, да, и у тебя есть как бы фантастический чай. Просто обязательно вам надо попробовать, если не пробовали, именно из веток, да, весенних только. То есть все остальное как бы невозможно. Это, он, ну, как бы в, по запаху вкуснее, чем ягода. Вот когда ароматность самого чая как бы, да, он зашкаливает вообще-то. Георгий, ну, вы настолько вкусно и сказочно рассказываете, это в том числе достигается за счет того, что для вас это в том числе какая-то экспериментальная, исследовательская, познавательная, сказать, сфера, причем Многие вещи, которые вы говорите, они это ну, новые знания. То есть это не те знания, которые находятся сейчас в открытом доступе, в употреблении и так далее. Это то, что в целом ну, затрагивает такие жизнестратегические вещи, как еда, как образ жизни, там, сказать, как там, отношения с природой. Правильно я понимаю, что в целом вы видите этот как бы, контур вашей деятельности с тем, что за этим стоит какой-то новый тип мировоззрения, будет, которым будет охвачено большее количество жителей планеты, страны так, и так далее. То есть, и что вот здесь происходит? То есть насколько вы уже там чувствуете, что какие-то подвижки, сдвижки происходят и так далее? Ну, могу сказать несколько слов здесь тоже. Смотрите, мы движемся в русле идей, невостребованных ранее, но сформулированных в русской школе мысли. Докучаевым, Вернадским, их последователями в области устройства почвы и биоцинозов. То есть они хорошо описали, ну, к примеру, так сказать, там Докучаев говорил, что там плодородие, возможно, в условиях дизайна, ну, я очень передаю не его словами, так сказать, да, когда одновременно есть луг, лес, поле и водоем. Понятно, к чему идти, но с другой стороны ты понимаешь, что у тебя, значит, леса регулируются одним госорганом, водные объекты другим, значит, поля, значит, третьим и так далее. И Сегодня ну, мало что способствует тому, чтобы... Вот просто простейшая идея, которую он высказывал, да, и она, в общем-то, она биоценозно обоснована, потому что есть взаимодействие разных видов, так сказать, в разных биотопах, и они поддерживают друг друга. Там, не знаю, вот гречиха лучше растет, если, так сказать, она прилегает к лесу поля. Ну, просто другой урожай совершенно, да. Если там есть, и, и кроме пчел, есть какие-то натуральные опылители, осми, шмели там или кто-то еще, да, то есть они должны где-то проживать. То есть вот такой простой вопрос, как бы, да, когда проводили, даже по люцерне, урожай семян рост там на 30%, если как бы дикие опылители рядом размещались. А, вот очень много очень подробностей, а как это все передавать кому-то, например, там, тому же самому подрастающему поколению или э, тем, кто одного возраста, это не принципиально, но как как бы собрать это все большую условно базу данных, чтобы действительно э, это не пропало и не было где-то очень локально. Ну, ну, наверное, надо начинать с каких-то общих идей, да? То есть вот над этим всем общая идея состоит в том, что с точки зрения биологии человека и надо признать, 
такую эволюцию человека с другими живыми организмами. Что это значит? Это значит, что эволюционно целый ряд растений, там, грибов, своей биохимии ориентированы на жизнь человека. То есть это несознательное решение. Это, вот такая, это то, что исследовалось так, на различии так называемых первичных и вторичных метаболитов у растений. Там очень интересное соотношение. Первичные метаболиты, ну, пару десятков, там, десяток, может быть, да, то, что растение делает для себя. Теперь выясняется, вторичные метаболиты, почему их так назвали? Так было написано открывателем, что не, не требующиеся для жизни растения. 100-150 тысяч вторичных метаболитов. Еще раз. 10-20-100-150 тысяч видов как бы, да, так сказать, химических веществ, органического типа, да, которые генерируются для других. То есть в ориентации на жизнь там, человека, насекомого, животного. Иногда в виде... Ну, как отпугивание, убийство, так сказать, там насекомых, растения борются за свою жизнь, да? И, да, и это вот, представьте, что существовала длинная линия коэволюции, когда вот генерация этого огромного количества, так сказать, сложнейших, которые современная химия не может повторить довольно часто веществ, оно сознательно ориентировано на поддержку, либо супрессию, так сказать, да, не поддержку жизни других живых организмов. Ну, это, и это то, что я называю метабиоз. Ну, грубо говоря, есть вот система, есть биозы, в которых мы, мы как бы понимаем, то есть признаем и понимаем, как эти связи сформировались, а следствием из этого является ну, принятие другого дизайна среды обитания человека, в котором мы можем сознательно размещать вокруг него то, что его поддерживает, его жизнь. Чтобы это было не где-то, так сказать, да, с транспортом через торговую сеть, а вот руку протянул и взял. Ну, потому что это, это как бы, это должно быть так. Это, то есть оно очень многое должно быть размещено на, 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 на расстоянии вытянутой руки. Даже, не знаю, в, в городской застройке. Я не беру уже дачи, так сказать, там уж совсем. А это совсем другой дизайн, как бы, да, то есть это не декоративная функция, а прямая функция обеспечения, ну, как вот жизни, ну, ну как-то какой-то другой жизни плюс, да, в которой ты, ну, понимаешь, что вот это сформированное тобой вокруг, оно исходно, как бы, прям заточено на поддержание твоей жизни, на супрессию, как бы, тех, кто тебе там, ну, например, самое простейшее, так сказать, обязательно там, не знаю, какая-нибудь должна быть полынь расти, так сказать, плюс еще несколько растений, которые являются там антигельминным, да? потому что человек, находясь на земле, по-любому, так сказать, да, там, работая в земле, так сказать, должен проходить курс значит, противопаразитарный. Как это сделать? Вот пижма, там, у пижмы, значит, такие маленькие желтые таблеточки, да, 20 штук за 20 дней. То есть просто проглотить. Понимаете, выясняется, что даже, так сказать, снижается очень сильно проявление герпеса, например. То есть не, не беря уже процесс. То есть как бы какое-то действие совершенно ну, такого мощного, так сказать, оно доступно вот, ну, вот опять на, 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 на выдвинутой руке. Оно сорняком является. Ну, я думаю, что когда Маша задает этот вопрос, да, Георгий, она как бы еще имеет в виду достаточно ну, четкое понимание, на что сейчас прежде всего ориентированы дети и на что молодежь, и на что их ориентируют родители. Да? То есть как бы что, ну там, первый момент, который совершенно очевидно, это все-таки городской образ жизни. Что городской образ жизни, где, ну, нету ни пижмы, нет ни, ни паразитов, 
в идеале, да? Ну, то есть, как бы паразиты они есть, но это но мечта города в том, чтобы никаких насекомых нет. Город стремится вообще изгнать любой, как бы сказать, естественный какой-то мир, который не управляется, не контролируется и так далее, и может навести. Что городской образ жизни он манительный, пьянящий, он к нему стремятся, его хотят и так далее. Дальше, как бы, ну, совершенно понятно, что стартаперство, да, сказать, потому что то, что вы сейчас рассказываете, настолько противоречит, как бы, всем основным канонам стартаперской культуры, когда быстрый рост, быстрая прибыль, сказать, возможность быстро продать ее, сказать, там, отдать, как бы, получить сразу возможность свободы, да, свобода. Быть, не сва быть не свободным так, чтобы с утра рано вставать, заботиться об этих живых там птицах, то есть нести за них ответственность. То есть, это настолько, то есть целый ряд фундаментальных ценностей современной жизни, которые, на которых вообще там сформирован уклад, он противоречит тому, о чем вы говорите. И э, вроде бы, э, как бы разговор о том, что есть отдельные люди, которые ну, носители другого мировоззрения, это, ну, Мало ли чудаков на свете, да, сказать, вот так, так, собственно, как вы видите вообще, есть ли, как, в чем могло бы быть, как бы, принципиальное изменение, это вот государственная политика, которая просто заставит всех, там, в школах, там, формировать это мировоззрение, или как? Ну, тут несколько сразу реакций, как бы, во-первых, кстати, есть очень интересная работа, которая описывает сорняки в дворах города Москвы, вот. Все растения, они все-таки присутствуют здесь, и это, слава богу, еще не удалось как бы никакими усилиями их убрать. Да, они там выпалываются, гербицидятся, и там что-то с ними не делают, но они все равно появляются. Вот, поэтому шансы есть. Второе, как бы, когда, например, кто-то борется за такую ну, стерильность, он просто ведет селекцию все более сложного врага. Но это вы понимаете, потому что достаточно хорошо погружены ну, в тему. Ну нет, это сейчас все понимают. Все, как бы, например, как бы мировая проблематика с антибиотиками связана с тем, что чем сильнее антибиотики, те, ну, чем сложнее будет следующее поколение, так сказать, которое выработает к ним адаптивность. И это сейчас уже как бы очевидно, что все сложнее находить ту молекулу, так сказать, антибиотическую, да, которая способна как бы, да, бороться с бактериями. Вот, опасными. Вот, а предшествующее поколение не действует. При этом у нас есть как бы, лаборатории. Ну, ответ на ваш вопрос. Это может быть через катастрофический сценарий. Да. Наш общий друг Паша Лукша в целом, сказать, улыбается при этих словах. Нет, это возможно, так сказать. Включая всякие современные, так сказать, истории про те или иные вирусные инфекции, допустим, да которые сейчас всех будоражат. Вот. Возможно, через ну, формирование действительно другого поколения. Нам, посмотрите, вот даже вот, может быть, там, отчасти моими усилиями, но ну, я так мнюсь, да, да, что две профессии вошли в справочник новых профессий. Одна, значит, городской значит, земледелец, городской фермер, а вторая проектировщик биоценозов. А мы сейчас про основу профессии, которые... Ну, да и на предшествующем этапе, я не знаю, сейчас сохранилось, наверное, эти две профессии. Ну, да, это, собственно говоря, поэтому, когда мы говорим про то, что чем должен заниматься проектировщик биоценозов, он и должен решать эти вопросы. То есть у него нет другой функции, кроме как формирования устойчивых живых систем, совмещенных с жизнью людей, с производственной частью, с общественной жизнью, с сказать, да, вот. Потому что это и есть предмет деятельности. Поэтому, если мы хотим, чтобы такая профессия была, ну, надо смотреть, кто к ней готов. 
кто готов быть проектировщиком биоценоза, потому что это совершенно четко отличается от там, значит, парков, которые не биоценозные, так сказать, от придомовой территории, стерильно часто, так сказать, там. Вот. Но они нужны, так сказать, да, потому что устойчивость вообще в целом ну, территории и жизненной территории определяется, есть ли там биоценозы или нет. То есть вы, вы вот прям на самом деле верите и считаете, что это э, в ближайшей перспективе возможно, что какое-то количество молодых ребят, ну, закончив или получив высшее образование, или, ну, или там среднее профессиональное образование, могут просто брать в свое как бы, управление да, и в свою э, сферу ответственности некоторое количество гектаров и, и заниматься, собственно, вот этим делом, то есть создавать агробиоцинозы. То есть для ну, вас это вообще... Ну, во-первых, если брать даже статистику, сколько открывается у нас фермерских хозяйств, это сотни тысяч в год. Ну, просто по закону больших чисел среди них должно быть группа необходимых нам сумасшедших. Ну, а у вас, кстати, есть сообщество? Вы встречаетесь, общаетесь? То есть я вас серьезно знаю как... Ну, один, это же неправильно, не один, а как семья. То есть как семья я вас знаю, а вот Нет, конечно, как сообщество, есть да? и международное опыт подобных проектов и в России очень многие люди ну, пробуют под разными именами как бы да пробуют это то есть отличие может быть лесных садов состоит в том что мы традиционно объявляем так сказать да что наша база проектирования так сказать это вот русская школа мысли естествознание в первую очередь так сказать и так сказать на границе потому что например тоже сам Вернадский он создал новую науку био геологию, да, или биогеохимию. И, ну, геохимию, так сказать, да, его интересовало, на самом деле, так сказать, да, как кора Земли меняется под действием живых организмов. Ну, и он прямо показывал, так сказать, что именно за счет деятельности живых организмов сформированы там практически все основные минералы. Ну, 50% всех, всех существующих по каталогу просто, да, то есть они либо прямо сформированы живыми организмами, либо с их участием. То есть даже если мы говорим про, ну там, не знаю, минеральную базу прошлого, так сказать, да, вот она как бы это результат жизни живых систем. Но у меня вот тут некоторые противоречия есть внутренние, потому что все вещи, о которых вы говорите, они немного все равно элитарны. Ну, то есть они не массовые на данный момент, потому что надо обладать очень многими компетенциями и знанием, и мышлением для того, чтобы это в целом все понять. Терзостью невероятной. Да, смелостью, и это правда сложно, ну, особенно там в наших реалиях. Но я предварительно перестречь читала много всяких научных статей про как раз изучение деревень, но больше с антропологической точки зрения. И одна известная э, ученая из Латвии, она говорит о том, что сейчас в целом деревни из деревень уезжают, что логично, в города, ну и это массово происходит везде, но на место этих э, людей, которые жили в деревнях, приезжают новые, казалось бы, и обычно эти люди э, либо мигранты, либо какие-нибудь беженцы, либо там люди из э, мало развитых стран, и они действительно э, начинают выращивать э, в этих деревнях какую-то продукцию, чтобы потом привозить в большой город. Но это совершенно разные истории. То есть действительно там где-нибудь в Тверской области есть фермеры, которые приехали из Средней Азии, допустим, выращивают э, фрукты, овощи, продают в Москве на рынках. Но история в том, что они это делают ради выгоды напрямую. 
И никакие истории про экологию, про системы живые их не волнуют. Вот, мне кажется, что тут история про то, что, конечно же, очень многие люди начали там заниматься фермерством, но другое дело, как и с какой точки зрения. Понятно ваш вопрос, как бы я в свое время разрабатывал даже стратегию для значит, по сельскому хозяйству для крупной области Подмосковья. Вот. Поэтому какие-то представления есть. И что я хотел сказать здесь? Смотрите, мы должны же представить себе, что то, чем, ну, как бы, чем полезен биоценоз и биоценозный тип проектирования территории. Вот вы я люблю эту историю, так сказать, да, вот вы ходите на грядку с клубникой, и поскольку, значит, там не используются пестициды, то вы видите там сорняки. Значит, сбор, значит, ну не сбор, а прополка, чисто расходная операция. Теперь как бы как мы ее модифицируем? Мы, значит, берем 4 ящика, как минимум, так где надо 6, и, значит, растения, которые, значит, пропалываются, раскладываются в эти ящики. Потом, значит, ты смотришь на них, значит, выясняется, что все ящики заполнены лекарственными либо чайными растениями, либо пряностями. Значит, и цена, значит, этих растений в сушеном виде тысячу рублей, а клубники там 150 ну, за килограмм. Ну да, у них там есть усыхание, там 1 к 6, 1 к 8, например, да. Но все равно ты не, пойм, ну, как бы, не поймешь, где главный урожай. А больше того, поскольку они выросли на территории, которая не подверглась ну, там, вот удобрению, так сказать, не загрязнялась пестицидами, то это еще и качество высокое. И вот получается, что как бы, процедуру чисто расходную ты оборачиваешь в процедуру ну, как бы, сборки урожая. То есть ты собираешь урожай как бы, не один раз по этой, по этой территории. Там зверобой, например, у нас растет на клубнике. Ну, слушайте, он хороший... А какие тут знания? Ящики поставить 4, чтобы в них сортировочно не бросать все вместе в одну кучу, а раскладывать по нескольким, так сказать, зонам. Это легко копируется. Так все-таки это, ну, все-таки вот, если прямой ответ, как у вас сейчас вам кажется, чтобы это стало не индивидуальный и эксклюзивный как бы, подход к работе на земле ваш там, или небольшого количества там, сказать, инициативных ребят, а массовая практика, потому что в любом случае вы сюда идете, и речь идет о том, что ну, вся земля должна быть так или иначе в таком режиме. Все-таки это жесткая позиция государства, которая просто через систему стандартизации, систему поли политических мер, там, законных, подзаконных актов, просто попробует этот подход вести и сделать его нормативным. Или это сознательная предприимчивость и осознанность людей. Я думаю, что мы находимся на этапе, конечно, когда еще должны быть продемонстрированы преимущества этой системы, Спасибо. прежде чем принимать какие или иные решения. Вот. Больше того, я сторонник, даже исходя из самих биоценозных представлений о том, что должна быть многоукладность просто вместо тотального индустриального хозяйства. Я не хочу тотальное, органическое. Это, было, это такая же, так сказать, монокультурность. Слушайте, ну пусть сохранится. Это очень важная инфраструктура, так сказать, например, там в условиях э, катастрофичного, так сказать, гидропоника будет обеспечивать, так сказать, питанием, так сказать, поможет людям спастись. С точки зрения продовольственной безопасности. Да, например, конечно, это системы, которые, они чрезвычайного типа, они, наверное, плохие с точки зрения ежедневного снабжения. 
Вот. Но с точки зрения как резервные, мне кажется, вообще замечательно. У каждого технологии должен быть свой маневр, своя, своя структура. Поэтому как бы, я всегда размышляю ну, балансом таким, да, то есть, ну, грубо говоря, что-то должно быть одно, второе, третье, четвертое и желательно пятое еще, так сказать. И они вместе, вопрос в долях их влияния, так сказать, да, вот, от что-то одно заменить чем-то другим тотально является, конечно, ошибкой, как бы такой, которая разрушает сам базовый подход биоценозный. То есть вот если ты представляешь, то есть идея многообразия, многоукладность, что это ценность, ну что ж мы будем-то ее губить? Просто есть вопрос, должны быть шансы, так сказать, да, у тех людей, которые хотели бы это сделать, хотели бы работать с живыми системами. Значит, да, но могли, могли бы это делать. Ну, в любом случае, мне кажется, что, конечно же, вопрос сохранения и удержания этого уклада, о которых вы говорите, проповедников, которого вы являетесь, его выживание напрямую зависит от того, насколько будет подхвачено молодыми. То есть, мне кажется, что вообще жизнь любого как бы, типа уклада — это молодежь. Ну, то есть, так рано или поздно. Я уверен, ну, понятно, в семейном режиме, да, понятно, что так иначе это вопрос там детей, так сказать, но явно как бы это в том числе и вещь, которая, ну, я думаю, что даже не сколько к вам вопрос, а это сколько к нам, к кружковому движению, вопрос о том, какие могут быть, собственно, модели вовлечения молодежи. У меня их сейчас сходу нету, потому что мне понятно, что это невероятно сложно. Это понятно мне, там, 40-летнему. Я слушаю вас и тя тянусь ну, сердцем, скажем С другой да. стороны, ведь да. есть простые вещи. Вот смотрите, ну, там, к примеру, там, да, значит, уже лет 10 назад мы в одной из своих работ провели анализ домашних компостеров в мире. И, в принципе, стало понятно структура, ну, там, лучшие практики в этой области, значит, которые содержатся микроорганизмы, там, либо на керамических трубках, так сказать, например, да, то есть невымываемые, так сказать, потоком этого. И, соответственно, как бы, ну, иногда с небольшим подогревом, чтобы температуру контролировать, например, так сказать, лишенные, так сказать, выпуска запахов, например, в помещении. То есть вот типаж, типаж как бы, да, но, значит, это все зарубежные модели, которые, так сказать, ну, кто-то иногда завозит сюда, чтобы попробовать. Хотя, конечно, домашнее компостирование, то есть, ну, как бы доведение, так сказать, вот пищевых отходов до фактически, так сказать, земли, либо там протомассы, которую можно вот, ну, вы, закопать в землю, и она превратится в хорошую почву через полгода самостоятельно уже. И это, конечно, фантастика, потому что там, каждая семья производит так сказать, в неделю несколько, не 10-15 килограмм отходов, пищевых, так сказать, только. Да? И это за год набирается так сказать, огромное количество, так сказать, это кубы, огромные кубы плодородной земли. На них можно было бы выращивать все, что этой семье нужно в течение года. А это как бы отягощает как бы, свалки, так сказать, там, оно утилизируется по, по совершенно другим каналам. Да? Поэтому какие-то вещи, которые, может быть, я о чем хотел сказать, что есть дополнительные направления, которые касаются технологического предпринимательства, например. Но ну, они в целом поддерживают такой либо близкий к нему образ жизни. Mm -hmm. Иногда даже в городе. Потому что, ну, когда я говорю про, про биоцинозы, да, нам удобно как бы на, на больших площадях. Но, в принципе, я-то я вижу некую далекую стратегию, связанную с тем, чтобы преобразовать городскую застройку. А, а город это ну, агробиоциноз? Он может, может быть? Может быть, конечно. Может быть, да? Конечно, город гораздо более готов к этому, чем моя земля. Вот это парадокс. Например, в, в ТСЖ крупном есть гораздо больше ресурсов для ведения этого всего, чем на моей территории. Первое. Углекислый газ. 
все растения находятся в, в огромном дефиците углекислого газа. То есть растения, в принципе, сейчас 0,03%, так сказать, да? Ой, 3 сотых, так сказать, процента, так сказать, в, в, этой, в атмосфере углекислого газа. То есть очень мало растения его съели фактически, да, вот. То есть они, они его запасли в, этой, в своих телах. И, и как бы для их роста не хватает. Значит, если посмотреть как бы в историю, то есть там были до десятков процентов углекислого газа. Человек не мог существовать в этих условиях, но растения чувствовали себя прекрасно. В, в крупных парниках напускают углекислый газ, чтобы там что-то росло. Поэтому как бы, один из лимитирующих факторов вообще-то в целом роста биомассы растений – это дефицит углекислого газа. А потом уже азота, там, калия, фосфор. Это, это потом. Uh -huh. Потому что базовые, они просто строят из углекислого газа и воды как бы, свою структуру. Uh -huh. Все остальное – это маленькие-маленькие добавочки. 98% массы берутся только из воды и углекислого газа. Все остальное – это корректирующая, управляющая так сказать, апокунтура так сказать, микроэлементная. Дальше. Там, пищевые отходы, температура, теплая вода, там, значит, серая вода. Это, это все ресурсы, которые, значит, ТСЖ, как бы, да, это и, кстати, самые лучшие, красивые пилотные проекты, так сказать, лучших архитекторов мира всегда включают в себя продуктивные, продуктивные еще раз, оранжереи, так сказать, да, и какие-то для мелких зверюшек крупные комплексы проживания. Uh -huh. Ну, условная птицеферма, так сказать, и там, значит, какой-то сад, который дает продукцию. Хотя а, бы и компостная яма. Ну, между ними, естественно, да, система транспортировки, обмена, так сказать, да, там, условно, какой-нибудь там поля мха, так сказать, да, гораздо лучше поедают пыль, чем, так сказать, кондиционеры, которые просто ее накапливают, и обратно, так сказать, вам... Ну, то есть, вы говорите, как бы, такую вещь, что тот тип занятости в этой новой социоэкосистеме, о которой вы говорите, он не обязательно связан с тем, что человек должен бросить все, уехать там, сказать, на свои гектары, жить в деревне в глуши к тетке, а живет как бы... То есть это в том числе и городской житель, который, тем не менее, является соучастником вот этого... Это, это интересно. Это просто мы не такие стойкие и уехали, а люди волевые могут и в городе этим заниматься. <смех> понятно, понятно. Но я хочу сказать, что это невероятно интересный сюжет как раз для нашего плана с вами, сказать, в этом году провести несколько таких мини и больших школ, выездных, в том числе на вашей территории, где бы мы могли бы с молодыми ребятами просто спроектировать вот эти места занятости и это как бы из каких... Конечно, знаете, да. еще раз вот представление об метабиозе, как бы, да, конечно, ну, в итоге лучше всего реализовывать, как бы, в городах, но ответственность, как бы, такова, что, что это можно делать, в первую очередь, на риск отдельной семьи, то есть, значит, как бы, скорее всего, элементом площадка экспериментальная будет отдельная квартира, mm -hmm. потому что любая другая система управления будет упираться в такие ограничивающие санитарные какие-то другие нормы, которые не позволят им пробовать. Соответственно, типа устройств, типа методик, выращивания, там, использования, должны быть ориентированы буквально на квартирного типа использования. Какие-то зеленые стены, производящие круглогодично, например, так сказать, там, зелень, так сказать, да, но, еще раз, не промышленно для продажи, да, а вот, так сказать, прямую, так сказать, вливающую энергию в эту семью, так сказать, микроэлементную, так, чтобы они, так сказать, в аптеку не бегали. Например, на, ну, наша модель как бы, там, салатного снабжения, например, как бы исходит из того, что подбираются там, вот, чайная программа и салат, салатная программа, чтобы содержала все типы микроэлементов, которые так сказать, человек обычно покупает в аптеке. Лучше же взять старую модель, так сказать, пусть пища будет лекарством, 
чтобы не наоборот уже, да, чтобы лекарство стало пищей. То есть, как бы, тут как бы надо просто выбрать. Поэтому, как бы, какие-то вещи, которые вот делаются вроде так в этой модели, они могут и должны реализовываться в городской застройке. Андрей, можешь рассказать, пожалуйста, про проектные школы или какие инициативы собираются быть вместе с Георгием? Я просто, правда, про это ничего не слышала. Я только знаю, что что-то есть. Но в каком формате это будет? Ну, там как бы настолько локально на уровне там квартирного или какого-то Сейчас пока у нас достаточно простая история на этот год. Начинать как бы такую интересную работу по вовлечению молодых ребят, молодых участников кружкового движения в ту тематику, которой, ну, лидером которой является Георгий. И, видимо, это таким образом сейчас достаточно простым, что небольшая группа ребят, ну, то есть относительно небольшая, там, до 100 человек, будет так или иначе вовлечена в наши активности. Во-первых, это хакатоны и выездные проектные школы по тематике управления агробиоцинозом, в том числе на площадках самого Георгия, то есть там, где лесные сады, там просто есть некоторая инфраструктура для жизни, но в том числе не только палаточные, но и, сказать, и дома, сказать, в которых можно жить. Это все-таки... Да, то есть это как... Это для тех, кто, собственно, живет и дышит как бы природой. Но хочу сказать, что, кстати, кружки юных натуралистов, вообще-то, это до сих пор еще выжившие форматы жизни. Есть постоянный приток ребят, школьников, которые готовы вообще этим заниматься, для которых слушать голос природы, птиц, там, деревьев, это, ну, радость, а не обязаловка какая-то, и так далее. И вот, ну, то есть мы, ориентируясь на это, хотим, собственно, организовать такую серию, при, при этом привязавшись, собственно, к некоторому жизненному циклу, так сказать, лесных садов, где есть э, весенний цикл это некоторого замысла, возможности уже при рассвете что-то проэкспериментировать, попробовать. Собственно, проектная школа, когда уже все цветет, и мы можем что-то пробовать, там, так сказать, жить, изучать и так далее. И такой осенний-зимний период, когда... Боже. Да, да, когда мы можем пожинать плоды и обсуждать вообще, так сказать, как бы сказать, что зимой вообще делать. Ну, мы вот постоянно смотрим, потому что, во-первых, зима, конечно, для нас это область поделок разного рода. Ремесла, да. да. Если посмотреть вот на историю ремесел, то вы не найдете ни одно ремесло вообще в России, которое было бы городское. По названию, там, Дымково, Палех, это все название маленьких-маленьких сел даже, иногда городков. То есть они скорее из сел выросли в городке. Угу. Поэтому, конечно, все ремесленничество — это зимние, так сказать, занятия, так сказать, именно в селах. Вот. Но, ну, кроме того, мы ищем, конечно, и природные вещи. Ну, там, не знаю, мы можем чагу собирать зимой, например. Это хорошо, она над, над снежным покровом в любое время. Вот, а березы, которые на нашей территории иногда значит, есть такой с тяпкой проходится и носятся повреждения, чтобы там появилась новая чага. Mm -hmm. То есть достигается, ну, когда, когда чага пылит, как бы, да, то есть она выпускает. То есть, да, если в этот момент тяпкой хорошенько долбануть, то есть возможность, что, собственно говоря, именно здесь появится. Ну, иногда чага, иногда трутовик, тут уже, к сожалению, значит, ты не контролируешь это все. Вот, э, ну, как я сказал, вет все веточные чаи зимой собираются, например. Интересно. Мне, мне вообще вся эта история невероятно интересна именно тем, что здесь есть 
сочетание обычно несочетаемого. То есть, с одной стороны, за всей этой историей есть очень серьезная фундаментальная исследовательская история, потому что количество того, что мы не знаем о том, как вообще сказать, живет, существует как бы, человек и природа в связи, больше, чем того, что мы знаем. То есть, по факту, мы сделали очень много, чтобы забыть даже то, что знали раньше. Но вот, с другой стороны, это, то есть, это ученые-исследователи. С другой стороны, это поле удивительной инженерии, намного более интересное, чем то, что обычно сейчас называют там, передовым краем цифровые, цифровая инженерия, потому что это инженерия ну, с живыми естественными системами, она сложнее, она и увлекательнее, интереснее и так далее. С третьей стороны, это все-таки такая управленческая, социально-предпринимательская история, где надо, так сказать, еще и придумывать, а как это меняет уклад людей, отношения. То есть здесь мы можем сочетать разные типы вообще интересов ребят, молодежи, так сказать, и фиксировать, и на стыке их создавать какой-то новый образ того, что мы называем практики будущего. То есть это прямо, ну, клондайк таких историй, да. Ну да, потом даже летом, например, у нас есть летние школы, вот, три года мы проводим, где Основная задача это как раз собрать людей, которые хотели бы освоить биоценозное проектирование. Они сейчас отформатированы так, что есть там школа по орнитологии, школа по значит, ботанике, связанной с растением, школа по энтомологии. Мы бы хотели добавить еще по микологии, ну и остальным другим сферам. Почвоведение очень сложное такое, почводелание даже. Вот, мы пока идем по основным как бы, элементам биоценоза. Каждый раз как бы, спрашивая, как они связаны с другими. То есть, да, потому что как, в течение года они проходят, и выясняется, что так сказать, у них действительно эта система связи, поддержки, она там существует. Да? Вот. Но это с разными организациями, там, с МГУ, с Институтом географии, с ботаническими садами, вот, которые мы ведем. То есть у нас такое сейчас интересное место, где иногда количество людей из профильных институтов больше, чем в Туле, например, собирается. Ну, просто мы их приглашаем, им интересно туда приехать, как бы, да, и, может быть, это один из вкладов, который мы, в принципе, вообще в Тульскую область вносим, да, что мы вот такая инъекция людей, которые вот с именем, с историей, своими работами, вот, мы хотели бы и других привлечь, которые занимались такими, ну, регенеративными проектами. Вот в рамках Академии наук Советского Союза еще был такой шикарный проект Джанибекский стационар. К сожалению, эта территория отошла значит, к Казахстану. Но там вот люди в пустыне, в каменистой, так сказать, да, в итоге правильными шагами значит, дошли до Дубрав. То есть понятно, да, что начиная с растений, которые там типа перекати поле там, и каких-то, так сказать, сорняков буквально, да? Это модель, как бы, ну, вот представьте, как освоение, как в дюне, как освоение аракиса, да, только сделанное нашими соотечественниками, которые вот такой подвиг совершили. То есть они взяли пустыню, так сказать, и превратили ну, максимально развитый биоценоз, как бы, то есть традиционный, как бы, да, фактически. К сожалению, не знаю, что там сейчас находится, как бы, да, но это интересно. И вот такие вот э, ну, масштабные проекты, они тоже, ну, как, и, и место и сегодня, на самом деле. Потому что многие территории постиндустриального сельского хозяйства, они как это каменистая пустыня. Ну, только немножко по-другому выглядят, но в принципе как бы их надо регенерировать, угу. восстанавливать, угу. Приживать, приживлять там что-то, что, так сказать, является полезным для человека, что будет о нем заботиться. Вот. Но в целом, как бы, вот вопрос про построение биоцинуза, он такой очень, очень простой для меня. Ну, то есть, я, как говорю, вот, перечислите, кто, кто за вас. 
вот в окружающем мире, кто за вас безотчетно будет работать, заботиться о вашей жизни. Ну, пальцы, не, люди как бы пытаются загибать там своих родных, близких, как бы. Ну, в общем, это понятная такая защитная реакция. Они окружают себя собачками, кошечками, которые отбирают энергию. Они ну, реально потребляют как бы из человека, да. И в его окружении живых систем, которые действительно его поддерживают, сегодня нет. Это супер опасная ситуация на самом деле. Мы должны понять, какая другая, и просто быстро ее, так сказать, формировать. Потому что есть, ну, так нельзя, так сказать, это человек существует в среде, которая, в принципе, не хочет, чтобы он жил. Понимаете? Есть, ну, это совершенно, это, это среда как бы не просто, так сказать, нейтральная даже, а агрессивная по отношению к его существованию. Поэтому как будто эта идея э, метабио, метабиоза, да, в котором так сказать, другие живые организмы исходно как бы, нарабатывают вещества, ориентированные на твою жизнь, на твою поддержку. Потому что это генетически запрограммировано. Надо собирать информацию об этом, так сказать, пробовать, так сказать, да, размещать их в своем окружении. Вместо так сказать, безумных декоративных растений, которые так сказать, опять же отбирают энергию у тебя, они а дают ее тебе. Поэтому как бы там разница, она может быть там минимальная какая-то, так сказать, иногда другие сорта посадить чего-то. Ну а это в том числе, кстати, и другие стандарты ну, вот, там, дизайна, благодаря, кстати, вот, каким-то ну, предшествующим вещам. Там, 10 лет назад я как бы пропагандировал многолетние растения на клумбах городов. И сегодня, слава богу, это как бы стало нормой уже. Ну, становится. То, что понятно, что там однолетние, там, не знаю, петунья, бархатцы и что-то еще, еще остаются, но они не доминируют хотя бы, так сказать. Потому что, ну, то есть это уже совсем было, так сказать, да, такая... И, смотрите, там вы, выводили сорт селекция. Он, бархатец должен занимать минимальное количество места, потому что продается корень. То есть это вот э, стволик и дальше цветочек. А, например, есть сорта бархатцев, которые выше моего роста. Один. Представляете, да? Но они, они не лезут в структуру продаж, как бы, да? Даже в однолетней культуре. Я не говоря о том, что, так сказать, многолетние растения, посаженные на клумбе, дают возможность в следующем году просто заниматься другими территориями. А это как бы территория, она освоена, она будет свести по своему графику. Ну, она требует тоже ухода, но она не требует посадки, она требует скорее обрезки, там, контроля распространения, иногда со сбором как бы посадочного материала наросшего, понимаете? Это, и вдруг у вас эта, эта грядка становится производителем, а не потребителем. То есть вы там, не знаю, наросшие луковицы и корни можете собрать и где-то в другом месте посадить. Вот это кардинальное изменение, как раз, которое, так сказать, ну, вот, ну просто даже уже происходит, так сказать, да? правда, так сказать, много что запрещает. Они должны закупать этот материал, например, а те, эти луковицы там ну, иногда просто раздают. Ну, это вопрос как бы дальнейшего утрясания, но ну, хотя бы такое движение, так сказать, да, когда от однолетних перешли к многолетним, фантастическое изменение. И в том числе в биоценозах, ведь вот есть, есть баланс. Там, ну, да, однолетние растения существуют, но они не доминируют, как в, в сельском хозяйстве. Ну, я вообще поразился там в ДНХ и в, в прошлом году даже таких в этом городских конкурсах садов начало просто приоритетно быть ну, дикоросы, то есть такие достаточно естественные как бы ландшафты, которые стали просто ну, демонстрировать, что они тоже красивые, и с ними вот горожане, ну, проходящие мимо такого даже, ну, естественно, обитать, чем если это было бы там Розарий с каким-то уникальным 
Но мы как раз вот в следующем году планируем проложить тропу дикоросов по, по своей территории, на которой разместить около 200 видов растений, являющимися используемыми, в первую очередь даже пищевыми. По книге Замятиной Натальи Георгиевны, кухня Робинзона, мы с ней сотрудничаем. Вот. Ну, и это как бы проект, вот, ну, тот, который нужно сделать. То есть буквально, так сказать, мы размечаем только сейчас площ... тропинки, надо где-то досадить растения, которые, так сказать, у нас питомники, где-то досеять совершенно новые, где-то оформить куртину, которая раньше произрастала, но, так сказать, в естественном виде, но не так, как бы, ну, как нужно, например, да. Вот, это может быть даже, может быть, в том, чем можно принять участие. А про дикоросы отдельная мысль состоит в том, что чем отличаются дикоросы. Дикоросы — это как бы э, растения, существа, которые человек не тронул своей селекцией и, и как бы, слава богу, не нарушил как бы, да, их способность о человеке заботиться. Это очень интересная вещь, как бы, да, то есть он не стал добиваться, чтобы в нем было огромное количество сахара или, так сказать, еще чего-то. То есть он не вел селекцию их. И поэтому, да, они лечат, они, так сказать, помогают быть здоровым, так сказать, просто поддерживают это здоровье. Ну, я эту цифру назову, как бы там у нас даже вписанные фармакопии российской, по-моему, больше 40% это химсредств, фармсредств растительного животного происхождения. Я растения. думаю, что было бы здорово, если бы Георгий рассказал какие-нибудь интересные истории. Да, Можно? я как раз хотела про это спросить. Ну, как бы акцентирую внимание на молодых участниках, которые вот... Мы сейчас говорим о вещах, которые в целом больше для взрослых, но точно 18+, даже по юридической стороне вопросы. Вот, а если говорить про совсем молодых участников, и то, ну, во-первых, как они могут применить в жизни своей или просто присоединиться к этому ко всему, а второе, какие-нибудь интересные истории ну, и юмор. Да, вот у нас... В свое время, значит, мы три года назад заметили, что вновь построенные здания стали залетать ласточки. Вот. Ну, в общем, они как бы... Ласточки начали ведь гнезда там. Вот. Не очень удобном месте, потому что там люди проходили, и, в общем-то, на людей капало. Дальше, значит, было принято какое решение? Мы сделали такую подставочку, чтобы они, значит, не пачкали, значит, пол просто как бы на подставочку, значит, вот, и даже помогли, так сказать, потому что гнездо крепилось к неш... хорошо отшлифованному балке, а она было видно, что съедет, да? то есть, собственно, закрепили ее, есть, к нижним. Дальше что произошло? Значит, в течение трех лет как раз в этом здании у нас, ну, где останавливаются люди, когда приезжают, как бы на стеновале, то есть там такой сено насыпано, и они в своем, в своем как бы, спарнике могут, ну, в такой небольшой отсеке, так сказать, да, там разместиться. И дальше мы стали получать отчеты от людей. Они говорят, слушайте, комаров нету, мошки нет. И вот эта семья ласточек, которая, значит, максимум заботы, которую мы сделали, ну, такую подкладку сделали, чтобы, значит, гнездо не съехало, и я своими руками окно снял, чтобы его никто не закрывал, ну, чтобы они могли туда залетать. То есть, смотрите, мы их даже не кормим. Но они как бы, они гораздо лучше, чем это домашние животные. Они патрулируют, значит, ну, вот это, там где-то 100 метров это здание, они внутри хорошо летают, и вокруг него. То есть дальше, в принципе, комары есть. А здесь та зона, в которой они, 
значит, полностью содержат. Это какая-то такая, причем, ну, это не было целью, да, то есть вот исходно мы ну, так, посмотрели, думаем, ну, ну, хотите здесь жить, ну, ладно, так сказать, да, давайте попробуем. А дальше еще происходит, они там выводят птенцов своих, так сказать, это весь процесс, иногда это совпадает с, когда люди приезжают на школу, они там видят, так, появились птенцы, иногда они вылетыши начинают, значит, ну, они в начале неделю летают вдоль, вдоль, около гнезда, никуда не улетают, подлетыши такие, вот. Вот это, мне кажется, как... лет уже они? Ну, вот это три, третий год. Третий год? Да. То, то есть пролетают. Они, они возвращаются, как бы, а да. Как вы, вы уже как их в лицо узнаете? Ну, мы как бы паспорт не спрашиваем. Просто стекло выставляем, и они залетают. Вот. А, например, скворцы, так сказать, да, поскольку мы начали закладывать ягодники, значит, у нас поселились скворцы, ну, как наш скворечник. Вот. И со скворцами пришлось как бы специально в этом году значит, изменить диаметр литка. Выяснилось, что уже интересно, что если ты хочешь, чтобы у тебя жили синицы, например, значит, а синицы это А круглогодично, Б, так сказать, они едят только насекомых. Ну, иногда сказать, они там в зиму могут семена поклевать, но в принципе только, только насекомые питаются. То есть это идеальные очистители сада. А скворцы, как бы, они насекомых ловят только, когда выкармливают птенцов. Потом они с этими птенцами на ягоды, на фрукты и портят там. То есть все, что помогли, потом забирают старицей. Вот. Соответственно, как бы, ну, мы что нам пришлось сделать, как бы, чтобы ну, не допустить поселения скворцов у себя. Мы уменьшили размер литка, и они просто не пролазят. Синицы, как бы, пролазят туда. А, значит, ну, там есть у меня в блоге даже четкие размеры. И поэтому как раз, ну, на самом деле, ты можешь регулировать это. То есть это очень важно, что там всего 10 миллиметров разницы, понимаете? Но, значит, они, ты как бы мягко, мягкой силой, как бы, да, ты даешь кому-то жить на своей территории, приглашаешь, а кому-то говоришь, ну, в общем-то, мы не сильно-то хотели. И они, собственно говоря, не селятся у тебя, понимаете? Вот, и это вещи, которые, ну, как бы, они существенно важны. Mm -hmm. вот. Потом, ну, из, из того, что еще, например, мы сделали специальные гнезда для ну, диких опылителей. Для, ну, то есть это так называемые богатели. Ну, баг шучок, да. И там хотел, так сказать, место жития. Короче, общежитие, общежитие для жучков, как бы, да. Значит, выясняется, что вообще-то место, где могут дикие опылители селиться, они, значит, ну, не так, чтобы распространены. Особенно в городах вообще мало места, где они могут себя поселиться. Это больше для городов нужно. И я присмотрел вдруг, так сказать, путешествие по Северной Европе, смотрю, у них, так сказать, в садовых центрах продаются какие-то странные такие, не скворечники, а вот какие-то такие домики, набитые, так сказать, там камнем, так сказать, порезанные, так сказать, камышом, еще чего-то, они вот часто в трубочках селятся. Вот, и мы стали воспроизводить потом, посмотрели у себя, и там действительно очень интересная вещь. Но смотрите, выясняется очень простая вещь, что те же самые осми, это такие маленькие дикие пчелы, которые, значит, меда не собирают, но... Они вылетают по холоду. Пчела будет сидеть и есть мед. Значит, она будет ждать температуры, там, ну, не знаю, там, в 5-10 градусов, чтобы полететь, как бы. Вот. А, например, там шмели, осми, они вылетят раньше. То есть они по холоду спокойно. Шмель вообще, кстати, почти, так сказать, там, при 1-2 градуса, как бы, значит, неудивительно. Это насекомое, которое может иметь положительную температуру тела. Они сейчас уже обманулись, стали вылетать? А, ну, сейчас нет, нет. Не, не То есть они все-таки чувствуют, что шмитовые. Да, они, они хорошо зимуют, хотя они используют. 
там у них такой биоцикл, что зимуют только матки, самки, значит, значит, вот, и она же выведет потомство на следующий год. Вот, а они зимуют, тоже интересно, например, чаще всего в гнездах мышей брошенных. То есть это очень такая интересная связь, как бы, да, например, там шмель, шмель как бы, когда вылетает, ему трудно маленькими лапками что-то копать. Значит, а, значит, зимние квартиры у мышей, как бы, они отличаются от летних. Они как бы бросают свои зимние и уходят, вот, ну, собственно, на поля там где-то, так сказать, да, где больше значит, растет зерна. Вот. И шмели осваивают их. Очень довольно часто, как бы, то есть, ну, почти всегда, так сказать, они селятся вот в тех местах, где, значит, раньше зимовали мыши, например. Там почистят, порядок наведут, обои наклеят и вперед. Как бы. Вот, и шмель, как бы, он делает зарядку перед полетом, разогревает тело. То есть, там, плюс 2 градуса, ну, человек не каждый выйдет, что-нибудь поделает на улице, да, он сядет, значит, делает движение, вот, и после этого вылетает. Значит, больше того, так сказать, ну, вот, то есть он, он опыляет те растения, которые пчелы не берут. Например, лук. Если вы хотите семена лука получить, вам нужны как раз дикие опылители. Пчелы так, фу, там, лук какой-то, да, там, малину подавай, там, еще чего-то. Если у, вас, у них есть выбор, они будут то, что приятно пахнет, сказать, да, то есть с нектаром другим. Ну, вот, ну, например, как бы нам очень важны, там, мы нас выращиваем многолетний лук, называется шнит лук, да, тоже, кстати, интересная вещь. 50 лет на одном месте может расти дает постоянно как бы вот эту зелень. Но чтобы, так сказать, получать семена его, вам нужны опять дикие опылители. У них должны быть места жизни. И это вот такая вот очень интересная связь, как бы ты должен... А опять, иногда простым действием ты даешь как бы, ну, эту квартиру им, да, и они тебе круглый год на тебя работают. Это вообще на самом деле удивительно, потому что, ну, как бы перед подкастом я много, как и Андрей, изучала эту тему, пыталась в нее погрузиться. И она на самом деле только на ваших рассказах стала действительно играть живыми красками э, и говорить о том, что мир, как бы природа, как бы это банально не звучало, на самом деле удивительный, и его надо изучать, наблюдать и смотреть за ним. Ну, желательно пользоваться, ну так вот разумно, да, то есть для своей же пользы, вот что значит пользоваться, да, то есть оборачивать их наличие в, в свою жизнь, в прямом смысле слова, это какая-то такая... Ну, друга, меня очень расстраивает часто, знаете, вот такой вот дизайн чисто декоративный, который люди делают на своих дачах. Там, значит, все растения не плодовые, значит, все декоративные, все требуют заботы. Там, эту надо укрыть на зиму, потом весной раскрыть, лучше, чтобы это делал садовник профессиональный, потом подкормить, потом покосить. Слушайте, ну там ты подписался как бы за ними ухаживать непрерывно, понимаешь? Причем они тебе не обещают ничего сразу. Кроме того, что ты пройдешь там, и, может, как красиво. Тоже немало. Это очень много. Но, на мой взгляд, цветущее яблоня не менее красиво, да. То есть, ну, там, на цветущую сливу, так сказать, и вишню собирается, он там целые императорские сады, так сказать, в этом самом Главное, что надо понять нашим слушателям. Главная мысль, последняя, вернее, даже, которую надо сказать, что. Всем, кто послушал подкаст, теперь попробовать, да, попробовать надо смотреть внимательно на природу, которая вокруг, потому что ну, в повседневности мало кто обращает на это внимание, тем более в ритме большого города. Ну, я просто хотел посоветовать, если кто-то хочет побольше узнать, можно просто лесные сады набрать. Я Афанасьев, обязательно. Как бы. У нас будет э, да. ссылка на ваш блог, да. на ваш сайт. 
А, и еще на парочку исследований, которые я упоминала. Ну, ты даже, даже просто в поисков, поисковике набираешь там что-то в Ютубе, что-то, какие-то статьи, кстати, по городскому фермерству, четыре статьи у меня выходило. То есть я как бы детально именно этой темой занимался. Mm -hmm. Если кто-то кому-то интересно, можно поднять. Хорошо. Спасибо да, большое. Спасибо. спасибо. Да.